0: un problema RAI in Italia è una domanda che mi sta assillando da più giorni perché si sono verificate una serie di cose e si stanno continuando a verificare una serie di cose che mi fanno porre questa domanda. Diciamo che siamo stati sempre abituati a pensare soprattutto all'informazione RAI come un'informazione affidabile, come un'informazione che in qualche maniera, come dire, per qualche verso ci rassicuriamo, per altri versi invece, non era smentibile perché è impossibile che si verificassero delle fake news, per parlarci chiaramente. Oggi, invece, la cosa è un po' cambiata. È un po' cambiata perché probabilmente anche certe professionalità hanno lasciato il campo a professionalità diciamo così diverse insomma io non voglio sembrare quello che rimpiange il tempo del manuale Cencelli per intenderci perché è inutile che ci giriamo intorno la RAI è stata lottizzata sempre la RAI e l'informazione della RAI soprattutto non è mai stata come dire libera dal collegamento con le forze politiche del paese però viva Dio almeno quando si era in tempi di manuale cencelli c'era questa ripartizione dei eh, mezzi informativi cosa bruttissima che non è che mi piaccia però perlomeno si sapeva che il tg1 era di una certa certa versante politico tg2 di un altro, il Tg3 di un altro e così il GR1, il GR2 e tutti gli altri organi informativi oggi da un lato c'è questa malintesa idea di voler far sembrare che non c'è più questo collegamento con i partiti mentre invece c'è in maniera totale ma in più c'è anche il discorso che non c'è più ripartizione cioè la maggioranza di governo come si appropria, fra virgolette, delle presidenze delle due camere, delle commissioni, eccetera, eccetera. Si appropria anche della RAI, delle reti, delle direzioni di rete, delle direzioni dei telegiornali. Dove, se è vero come è vero che bene o male si vede, come dire, circolare e girare sempre gli stessi nomi a livello apicale, però poi si riesce a capire, guardando questi telegiornali soprattutto che l'orientamento politico diventa molto ma molto come dire predominante e ripeto io non voglio essere il nostalgico dei tempi che furono però almeno c'era la voce di tutti magari non avevano lo stesso peso ma c'era la voce di tutti oggi c'è la voce di uno e quell'unica voce è quella che conta e che va avanti guai a farne venire fuori un'altra basta guardare quello che è successo nell'ambito di uno spettacolo quale è il Festival di Sanremo dove due cantanti si sono permessi di tirar fuori degli enunciati a favore della pace e sono stati assolutamente subissati di critiche ma non solo l'amministratore delegato della RAI ha sentito il dovere di fare un comunicato stampa ad hoc fatto leggere in diretta per affossare quelle due prese di posizione e prendere le distanze dalle stesse. Una cosa abbastanza sui generis e eh, inusuale. Ma ah, niente di nuovo. Basta semplicemente mettersi davanti a un TG qualsiasi, di qualsiasi delle reti RAI, ma poi anche di quelle private, cioè eh, più o meno la massificazione totale, e guardarsi per esempio un servizio dalla, da Gaza, dalla guerra in Medio Oriente, per capire quanto il pensiero unico, lasciateci passare questo termine che non amiamo, ma sicuramente in questo caso dà proprio il polso della situazione, ecco, quanto questo pensiero unico sia dominante, assolutamente eh, improponibile che si possa avere una voce fuori dal coro, che si possa avere un racconto diverso. Io che faccio questa professione indegnamente da 40 anni ormai, eh, Devo dire, la verità non mi era mai capitato di vedere dei servizi da zone di guerra in cui l'inviato del TG va al seguito di uno dei comandanti dell'esercito, di uno degli eserciti in campo e questo gli fa da cicerone e invece il cronista va dietro con la telecamera a riprendere e commentare. Lasciamo stare, voglio dire lo stile di alcuni di questi cronisti che addirittura sembrano più, come dire, dei doppiatori che non dei giornalisti, che adattano addirittura il timbro di voce alla eh, circostanza filmata in una immedesimazione scenica creata tutta ad hoc per far sì che si scateni il, eh, come dire, pathos che si vuole. Per carità, siamo tutti professionisti di questo mestiere e siamo tutti capaci di eh, modulare le nostre possibilità professionali. Però quando si riporta, quando si racconta di morti ammazzati, di bambini sui quali sono stati riversati tonnellate e tonnellate di bombe, di città rase al suolo, e quando le immagini raccontano questo e dall'altro invece si mette in evidenza quanto sottilmente questo alla fine poi sia anche giusto si sta andando al di là e al di fuori di quella che è la propria missione professionale non si sta più raccontando si sta facendo opinionismo e l'opinionismo sui morti è quanto di più orribile si possa mai produrre all'interno di questo mestiere così bello ecco questo è il livello di abbassamento di qualità dell'informazione della RAI. E Parlo della RAI perché è servizio pubblico. Parlo della RAI perché chiaramente un inviato della RAI è un inviato che sta lì e percepisce soldi pubblici. Quindi da lui ci si aspetta la massima imparzialità. Ci si aspetta un racconto fedele e non di parte. Un racconto che dica il pro ed il contro. Ma in realtà questo non avviene. Quello che si cerca di contrabbandare per informazione è comunicazione, pure semplice, comunicazione di una delle parti, comunicazione di parte. Ma voglio dire, anche il resto dei TG, no? se lo andiamo a misurare, che cosa abbiamo? Quella, quei servizi di politica... Uh, fatti e misurati con il contagoccio, con la clessidra dove si cerca di far dare l'impressione che si dia a tutti lo stesso minutaggio poi in realtà non è così e uh, questo è palese e il resto che cos'è? cronaca, morti ammazzati morti ammazzati di qualsiasi genere se parliamo delle trasmissioni di approfondimento sono tutti sui casi di cronaca di morti cruenti Ecco l'informazione che si riduce a questo, veramente parva materia. Quando ero piccolino c'erano delle testate che i giornalai mettevano esposte che si interessavano di questi casi. Cronaca Lera era una di queste. Testate scandalistiche poi, fondamentalmente, molto somiglianti ai tabloid inglesi in qualche maniera, ma ancora più, come dire, basiche. Ecco, e avevano un loro target, avevano un loro pubblico. Oggi l'informazione si è ridotta semplicemente a quello. E tutto il resto, che sia cultura, che sia società, che sia costume, che sia qualsiasi altro tipo di materia, è veramente poco individuabile. È un caso? È una scelta? Questo io lo lascio decidere a voi. Io so solo che in una redazione giornalistica, È molto difficile che vinga la democrazia e le scelte editoriali sono ben precise e hanno dei padri e delle madri ben definiti, quindi la casualità c'entra veramente poco.